0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde la ciudad y la hora que nos escuchen. Es un gusto para mí estar de nuevo acá. Mi nombre es Santiago, desde Medellín y como de costumbre, Víctor desde Monterrey. ¿Cómo estás, Big
1: Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches, buenos días o buenas tardes, como dices tú. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Ok, Big el día de hoy vamos a hablar
0: de cuántos cafés tienes que pagar para cargar tu vehículo. Sé que suena un poco interesante, pero ya vamos a hablar de él. Así que, comencemos. Y bueno, como de costumbre, de nuevo estamos acá. Y el día de hoy queríamos hablarles o platicarles de que tengo una noticia, algo que me, que me pareció interesante y que quería compartir contigo hoy, y es que Starbucks se quiere convertir en la gasolinera del futuro. Pues imagínate que se dice que en el 2030, aunque suene muy lejos, pero estamos cerca de 8 años, 7 años allá, pues se dice que van a haber alrededor de 26 millones de autos eléctricos en Estados Unidos, y que se van a necesitar más de 10, veces, más de 10 cargadores, de más de 10 veces los cargadores que hay en este momento. Y pues a eso le está apostando en este momento en Starbucks, que con sus 15.000 locales que tiene en Estados Unidos aproximadamente, está haciendo una prueba piloto con Volvo para que sus sitios también funcionen como gasolineras, o ya no se llamarían gasolineras, quizás se llamarían cargadores.
1: Es que de hecho ese es el punto, ¿no? O sea, creo que lo importante aquí es darnos cuenta del origen del problema. ¿Y cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuál es la oportunidad si el automóvil se va a volver eléctrico y quien tenga el mayor número de puntos de cobertura en una geografía va a poder dar el servicio de carga eléctrica, entonces, ¿qué va a pasar con las gasolineras? Salida de la industria, ¿no? Porque aparte yo no iría a una gasolinera a perder 40 minutos, que es un tiempo aproximado de carga, ¿no?
0: Sí, y eso que es el más rápido que hay hasta el momento, entre comillas. Pero sí, está interesante. Así que, pues, no sé, la verdad me llamó la atención. Pero creo que sí, sí va más por ese lado de la industria.
1: A ver, ¿y dónde gana Starbucks? La pregunta, y, y alguna vez tuve un maestro en la maestría que me decía, sigue el dinero. ¿Dónde gana Starbucks? O sea, ¿Starbucks va a ganar en el kilowatt que te venda? ¿Y, y entonces se vuelve un distribuidor de las compañías de energía eléctrica? ¿O va a ganar en la venta de productos... Mientras tú esperas los 40 minutos de carga.
0: Claro que sí. Para mí está en el tiempo de espera. Mientras cargas tu auto, sigues planificando tu viaje. Te tomas un café. Y bueno, retomas carretera.
1: O dos, o tres. Porque entonces vamos al punto. ¿Cuánto tiempo es el tiempo promedio de tomarse una taza de café?
0: No, pues creería yo que tres minutos. Cinco minutos.
1: Ok. Entonces... ¿Cuántos cafés te tomarías en 40 minutos? Pues ponle que 10. Ok, o sea, no hombre, te das tanta taquicardia Bueno, entonces es a, la, a, a lo que voy, ¿no? O sea, ¿en qué te formas? ¿En qué llegas? ¿En qué te detienes? ¿Pagas? ¿Te compras un caramel maquiato. Entonces, ahí empieza lo padre para Starbucks. Porque entonces te compras tu café o tu bebida, la acompañas con algo, te estás en una mesa... Y además, son lo suficientemente caros para desquitar el tiempo de ocupación de las mesas. Es parte del modelo de Starbucks. Que recordemos que la propuesta de valor de Starbucks es el tercer espacio. Quien te diga que es la experiencia, no le ha rascado lo suficiente esa propuesta de valor. Entonces, ellos siguen vendiendo un tercer espacio. Y ahora se va a volver el espacio mientras cargas tu coche. Ahora, la siguiente pregunta. En especial en Norteamérica. ¿Cómo pagas un Starbucks? Pues
0: con tu app, desde tu celular, con tus tarjetas, lo, lo normal.
1: O con la tarjeta de Starbucks. Pero al final, también en Estados Unidos, una decisión que se han tardado mucho en tomar es si Starbucks se convierte en un banco o no. Porque llega a tener más dinero acumulado que algunos de los bancos establecidos de Estados Unidos. Entonces, si ya tienes el dinero, ya tienes a la gente, ya tienes todo cautivo, pues se vuelve muy fácil. Y entonces puedes hacer hasta jugar con el modelo de negocio, ¿no? Porque puedes generar promociones, ven a cargar tu coche y te hacemos un descuento en tu refil del café del día. Porque al final, el otro día escuchaba que un café del día en México cuesta 3 pesos. El dólar anda por ahí de 21 pesos. Entonces ahí tienes un negocio, te imagínate cuánto y, y más o menos el café del día de estar como en un dólar 25, cuánto le están ganando. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar con la innovación. ¿Cómo vamos a lograr cambiar esos conceptos de carga y que tu gane venga por toda la oferta de productos que estás desarrollando y ofertando ese mercado? Y a mí lo que me preocupa es qué está pasando con las gasolineras. ¿A qué le están apostando y dónde están innovando? ¿Y hacia dónde van? Porque yo calculo que para el 2050 va a haber pocos autos funcionando con gasolina. Sí,
0: tienen un reto mucho más grande. Pues digamos Starbucks está podría innovar en su modelo de negocio, pero digamos que sería una innovación... ...divertida, por así decirlo... ...las gasolineras... ...o sea, si no... ...si no innovas... ...desapareces...
1: ...y eso me lleva a un concepto bien padre... ...que, que ahorita lo he escuchado mucho... Eh, ...con las empresas que, que trabajamos... ...que nos hablan sobre... ...queremos hacer innovación transformacional... ...pues... ...yo
0: diría que sí... ...más que transformacional... ...sería disruptiva... ...¿tú crees? ...creo que sí cambia... ...las reglas del juego por completo... Porque ya hay un nuevo entorno, hay una nueva forma de energía. Entonces, pues la innovación disruptiva dice que algo tiene que desaparecer para que otro llegue.
1: Pero entonces no es transformacional. Aquí, chécate, tenemos la, la innovación. Cuando, cuando hablamos de transformacional, se representa en tres niveles. Primero, con la innovación de mejora continua. Que a lo mejor eso ahorita lo tiene una gasolinera. Y a lo mejor lo está haciendo Starbucks. En su mejora continua, en su mejora de procesos, a través de la app, puntos, bla, bla, bla. Siguiente nivel. Innovación adyacente. La innovación adyacente es aquella que sale colateral algo que estás haciendo. Y en este caso se me hace que es innovación adyacente. ¿Por qué? Porque ellos siguen vendiendo su café. Ellos siguen haciendo sus modelos de negocio y sus aplicaciones para obtener dinero y tenerlo ahí depositado y ellos ven cómo lo están girando. Y aparte, te están poniendo, mientras compras, tu carga de en el, para el vehículo. ¿Eso está transformando a la industria? No, porque tú vas a llegar, te vas a ir a estacionar y lo pones a cargar. Como hasta ahorita que vas, te estacionas, te bajas y haces la tarea, o te pones a tu junta de negocios que tarda una hora y esto tarda 40 minutos. O sea, los que se tienen que poner vivos y hacer la innovación transformacional porque van a tener que transformar su industria, son los gasolineros. Y no sé si lo están viendo venir. Y espero que algunos nos estén oyendo, porque lo estamos advirtiendo en 2022, porque vienen los centros de carga. O sea, ya tus nietos no te van a decir, ay, pasé la gasolinera. Fue, ah, estuve en un centro de carga. De hecho, a mí en, eh, hace cinco años estuve en París y me impresionó que en las calles hay cargadores en las maquetas. Aquí en México no había, ahora ya hay en los centros comerciales y, y demás. Pero era impresionante que ya los vehículos tú los cargabas gratis en la calle. Entonces, ¿cuál debería de ser el verdadero reto? Entender las oportunidades. Yo creo que el reto es entender la oportunidad. Y una vez que lo entendamos, pues ahora sí, poder construir procesos de innovación. Acuérdate que, que la innovación puede ir en modelo de negocio, en proceso o en producto. El producto ya está definido. O es gasolina o es consumo eléctrico el proceso se pueden hacer muchas cosas y en el modelo de negocio es súper divertido porque tienes al menos nueve oportunidades diferentes para cambiarlo
0: sí, sí así que un saludo a todos los que nos han escuchado de que tengan de pronto inversiones o hagan parte de esta industria porque el reto se viene, es ahí es ahí donde está el verdadero reto, es ahí donde está la creatividad, el emprendimiento, la estructura, la planeación, la validación, la innovación es donde existe.
1: ¿Tú con qué te quedas? ¿Cuáles serían tus tres de oro?
0: Bueno, la primera, pues ver el panorama completo. Empecé, Empezamos platicando, hablando de, de, de Starbucks, pero luego lo vi desde las gasolineras. Lo que mencionabas al final de las oportunidades, de, de observar las oportunidades, sí. Y el tercero, yo creo que. Entender bien la propuesta de valor. Eso me, me, me quedó de lo que mencionabas de Starbucks. Creo que no, no, lo había, no lo había visto así, que era ese tercer espacio. Entonces creo que va mucho desde, desde el análisis, desde pensarlo bien, porque ahí es cuando nace la, la innovación. Entonces con eso me quedo.
1: Súper bien.
0: Pues aprobé mi clase hoy entonces de, de innovación con Big. Big, pues para mí fue un gusto... Haber platicado contigo hoy acá, ya estoy mexicanizado de hablar contigo hoy en este cuarto episodio de nuestra cuarta temporada. Y bueno, un gusto también tenerlos a todos ustedes. Recuerden, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, arroba med.conecta o a las redes personales, en mi caso Santiago Agudelo 1 y mi LinkedIn Santiago Agudelo Pérez. Allí pues vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes y vamos también a seguir el debate. Vic, compártenos tus redes para que también te contacten.
1: Muchas gracias arroba vicmmz y víctor melgarejo surutus en LinkedIn. Y coméntenos, pregúntenos y siempre estaremos ahí dispuestos para colaborar con ustedes.
0: Y sí, fue un gusto estar estarnos acompañando es el día de hoy y nos vemos muy pronto. Que estén bien.